0: Всем привет! Привет, Привет-привет! Это наш второй сезон, мы продолжаем говорить про будущее. Как вы помните, мы говорим про будущее с разных позиций, и у нас до этого уже были выпуски с феминистками про феминистские утопии. У нас были выпуски недавно про книжку «Изобретая будущее» с ником Сырничком, и там мы говорили про как возможно будущее без труда, поэтому обязательно послушайте их, если вы еще не успели.
1: Да, и сегодня мы будем разбираться, какое будущее нам могут предложить игровые пространства и цифровые миры, какая роль архитектора и градостроителя в виртуальном пространстве и какие модели организации она может предложить. Особенно во время пандемии случился какой-то невероятный ажиотаж вокруг цифровых миров. Игры начали становиться общественными пространствами, концертными площадками, социальные сети начали обзывать себя метавселенными. И сегодня вместе с архитекторкой, геймдизайнеркой, основательницей в виде игровой студии Ададжа Дашей Насоновой мы будем говорить о виртуальных пространствах и что они могут предложить для будущего.
0: Даша, привет. Привет, привет. спасибо большое, что позвали в подкаст. Очень приятно. Даша, расскажи, пожалуйста, немножко про себя, про свой бэкграунд, потому что он у тебя такой супер Вот как ты начала, в общем, этим заниматься метавселенными и играми. Я училась в Московском архитектурном институте. После того, как я закончила институт, я
2: работала в КБ «Стрелка» и занималась там в основном консалтингом. Это были мастер-планы, общественные пространства и так далее. И параллельно я пыталась писать диссертацию. В итоге с диссертацией не сложилось, но я несмотря на то, что ушла из института, я продолжила заниматься темой своих исследований и изначально все шло от взаимосвязи театра и городостроительства, и через театрального, точнее, даже не через театрального режиссера Седрик Прайс на самом деле архитектор, uh-huh. известный британский архитектор, который не так много всего построил, но оказал колоссальное влияние на современную архитектуру, потому что многие его ученики потом основали известные студии кто-то из его выходцев в ОМА заходит. В мы
1: про него уже да. говорили, у нас была Класс. диаграмма яйца. Вот как раз-таки с нами мы обсуждали, да. как развивались города и от яичницы. Вот.
2: Класс. Ну, в общем, просто я через диссертацию про театры и городостроительство вышла на Седрика Прайса, узнала то, что он работал с театральной режиссеркой Джоан Литлвуд. Потом через эту связь я вышла на то, что некоторые западные архитекторы исследовали взаимосвязь работ Седрика Прайса с видеоиграми. То есть эти архитекторы, исследователи сравнивали фаунпалл с Седриком Прайсом. Ну, вот этот проект вы наверняка о нем говорили. Они сравнивали этот проект с современными видеоиграми играми. Позже я уже нашла исследования, которые сравнивали архитектуру в целом утопическую 60-х годов. Это и итальянцы Superstudio и архизумы, Super архиграмм, британские студии с вообще с современным развитием видеоигр. И в итоге эта тема меня дико увлекла. Параллельно я еще посмотрела фильм Indiegame the Movie. И в итоге я просто полностью погрузилась в видеоигры. Это еще наложилось на то, что я с детства в видеоигры играла. И Game Boy, и PSP, да, в общем, звезды сошлись. Со временем просто получилось так, что что видеоигры стали увлекать меня все больше и больше. Архитектура так постепенно в моих интересах стала не то чтобы отходить на второй план, но освобождать место для вот этих междисциплинарных исследований. Я стала пробовать делать игры самостоятельно, научилась кодить, освоила видеоигровой движок Unity. Потом появились заказы на видеоигры под ключ, разные степени артовости и, наоборот, с уклоном в коммерцию. И в итоге уже невозможно было просто сидеть на двух стульях — Yeah работать полноценно в КБ и делать видеоигры, и поскольку с видеоиграми у меня уже образовалась небольшая команда, и нужно было уделять ней больше внимания, я из архитектурного бюро ушла, начала делать видеоигры, но при этом интерес к архитектуре естественно сохранился, с архитектурой урбанистика остались в моем сердечке, поэтому я, хотя сейчас уже архитектурой я профессионально не занимаюсь, я сейчас, помимо того, что вы сказали, я еще работаю руководителем разработки цифровых продуктов, одной компании но тем не менее.
1: Но это связано как-то с архитектурой и с какими-то градостроительными проектами? Это или? как раз с
2: метавселенной связано. <laughs> да. А, вот, но я продолжаю просто заниматься междисциплинарными исследованиями, просто держу руку на, на пульсе
0: и смотрю, чем занимаются архитекторы в современном мире.
1: Ну, мы вот как раз собрались поговорить про архитектурные метавселенные, вообще mm-hmm. про метавселенные. И давайте для... Прямо
0: сейчас мы находимся в метавселенной да, для, по... yeah.
1: для полного погружения в тему. Мы будем сегодня вещать из метавселенной.
0: В общем-то, мы создали себе аватаров в пространстве Special. Мы находимся в круглой такой аудитории довольно футуристичного дизайна. Я женщина. Я парень в худе. А у меня женщина с эффектными каблуками и с богами.
1: И у меня на самом деле сразу вопрос, потому что сложилось какое-то впечатление, что единого мнения что обзывать метавселенной нет, ну, по крайней мере, я не смог найти, и каждый наделяет какими-то своими свойствами. Можно сказать, что такое метавселенная, и есть ли вообще какое-то зафиксированное определение?
2: Мне кажется, как такового зафиксированного определения нет, но в целом глобальные люди представляют себе метавселенную как цифровое пространство, в которое доступ осуществляется через VR-гарнитуру. Почему метавселенными, как правило, не называют многопользовательские видеоигры? Потому что у людей сложилась мощная связка между метавселенной и VR. Погружение должно быть полное через vr headset. И, как правило, да, метавселенная — это цифровые пространства, рассчитанные на множество пользователей, куда человек может погрузиться с помощью VR-гарнитуры. Это такое просто очень размытое определение, потому что сейчас все еще находятся на стадии понимания того, что это из себя представляет. Но мне понравилось определение, и у меня сейчас вылетело из головы, кто это сказал. Но, на мой взгляд, наиболее точное описание того, что такое метавселенная, метавселенная — это, по сути, то же самое, чем в пространстве Web2 были сайты. Ну, есть сайты то есть по сути метавселенные вот в веб-3 это как такие отдельные сайты потому что по сути каждый человек создает то есть, компания может создать для себя такое цифровое пространство организовать его так как требует бренд или просто фантазия художника и пригласить туда людей то есть по сути вот Spatial, где мы сейчас находимся это например платформа для создания метавселенных с уклоном в музей выставочное пространство mm-hmm. лекции то есть видите аудиторию мы выбрали с вами шаблон и это Аудитория, для лекций, не знаю, можно использовать для каких-то обсуждений и так далее. И, по сути, Spatial является примерно тем же, чем тильда является в Web 2.0. То есть вы можете прийти, uh-huh. взять шаблоны, на основе шаблона сделать презентацию своей компании или показать свое портфолио. То же самое вы можете прийти в Spatial, взять шаблон, либо использовать его, как он есть его первозданном виде, либо его модифицировать сюда, можно даже подгружать объекты из 3D-редакторов. Сделать здесь выставку своих работ, сделать выставку NFT. Мне понравилась одна архитектурная компания, сделала презентацию своих работ, организовав офис в одном из шаблонов Spatial, и они расставили макеты своих работ, то есть где-то здание, где-то интерьерные пространство, и поместили в эти макеты порталы, и, получается, пользователи, которые приходили в шоурум их архитектурного бюро, они могли подходить к этим порталам и телепортироваться уже в цифровые копии их архитектурных Блин, проектов. Это
0: здорово, потому что так же решается проблема, Проблема с масштабом, что ты сначала большой да. человек с маленькими макетами, а потом ты оказываешься маленьким человеком в огромном да, макете. Да, да. Да. У нас,
1: кстати, был тоже опыт вот как раз выставочных пространств. Мы со света участвовали вместе с Глебом Папышевым и Игорем Солдоевым. Мы участвовали в дач дизайн Вик. И весь дач дизайн Вик во время пандемии был, в общем-то, в цифровом пространстве. Это было что-то похожее, то есть, это был какой-то цифровой лабиринт, внутри которого были разные работы. И можно было подойти, почитать про эту работу и нырнуть, в общем-то, либо в какое-то виртуальное пространство, либо на экран развернуть там фильм в нашем случае это был фильм.
0: Да, но при этом оно выглядело очень конвенционально, то есть это были работы, развешенные как бы на стенах. И кажется, что в метавселенных должен быть гораздо больше потенциал того, как может выглядеть пространство, и больше экспериментов. Вот. Можешь ли ты можешь привести пример, где вот есть прям такие яркие архитектурные эксперименты в метавселенных, на которые интересно было бы посмотреть, мы потом обязательно оставим ссылки.
1: Ну да, кстати, это вот тоже, говоря о том, где мы сейчас находимся в этой метавселенной, у нас аудитория, и все выглядит вот примерно так, как забить в гугл Google, как аудитория под лекцию. То есть какая-то попытка сделать деревянное покрытие амфитеатра. Такие по... миленькие подушечки, подушечки кругленькие. Да. <свят> вот, и интересно, какие есть эксперименты, вот именно архитектурные эксперименты с этим пространством, потому что оно не ограничено. И можно придумывать все что угодно, но при этом мы видим попытку придумать деревянный амфитеатр.
2: Да, вот ну, это, кстати, мне кажется, заключается самый большой парадокс, потому что, с одной стороны, это вселенная дает огромное пространство для воображения, но создается такое впечатление, что архитекторы этими возможностями Практически не пользуются. И можно найти на том же Арде или критические статьи. То есть, я тоже сейчас не вспомню архитектора, но, может быть, потом поставлю ссылку статья одного преподавателя, который как раз критиковал метавселенные за то, насколько они безыскусно сделаны. То есть, казалось бы, нет никаких физических ограничений, нет гравитации.
1: Да, законы физики здесь не работают.
2: Абсолютно. Можно было бы сделать что угодно, но, тем не менее, архитекторы, которые работают в метавселенных, они, наоборот, создают пространство, которое максимально напоминает то, что мы видим в реальной жизни. в этом как раз заключается такой парадокс. Потому что если посмотреть на практически любое мемуар RPG массовую многопользовательскую ролевую игру, видеоигру, то можно найти примеры гораздо более интересной архитектуры. Короче, архитектура в массовых многопользовательских играх она, как правило, гораздо более интересная. Но над архитектурой массовых многопользовательских играх в основном работают левел дизайнеры, гейм дизайнеры, не архитекторы. Просто архитекторы, как правило, когда работают над метавселенными, они инкорпорируют в них те знания, ограничения, может быть даже подсознательно, которые есть в реальном мире и эту архитектуру по законам реального мира, где есть физические ограничения и под потребности людей, которые идут из физического мира в метавселенную. А в играх совершенно другие правила организации пространства, там левел дизайн подчиняется гейм дизайну, то есть все служит для развлечения пользователя, то есть пространство подстраивается под геймплей, поэтому оно более интерактивное, гораздо более интересное. И поэтому, вот, когда Свет спросила, где самая классная архитектура, мне очень сложно на это ответить, потому что даже если посмотреть на то, что Биг сделали в Дисн'тралэнде, они построили офис Хэткоураш, а для компании Вайс он выглядит очень странно, ну то есть типа они то же самое примерно, только гораздо круче делают в реальном мире. Uh-huh. И плюс для меня еще такой большой вопрос, как архитектурное бюро вроде БИК, которые представляют свою архитектуру как нечто, что создана под воздействием факторов окружающей застройки, не знаю, людских потребностей, инсоляции и так далее. То есть в физическом мире они показывают архитектуру, которая создана на основе каких-то схем, на которые очень много что влияет. Когда смотришь на то, что они построили в я я очень уважаю бьярки понятно, что не мне его точно критиковать, но просто думаешь, а почему это выглядит так? Как можно объяснить эту архитектуру в метавселенной? Короче, сейчас, конечно, да, архитектура, так как она представляет, в тех пространствах, которые называются метавселенными, она очень сильно проигрывает архитектуру в видеоиграх, во-первых. Ну и во-вторых, зачастую архитектуре в реальном жизни. И плюс, даже если посмотреть, недавно выходила сводка по м- показателям посещаемости, МАУ, ну то есть каждый метавселенной, и так получилось, то что вот такие чистые блокчейн метавселенной, где есть криптовалюта, где можно использовать NFT, не игровые, они постепенно теряют аудиторию, типа тот же самый Decentraland или вот Somnium, по-моему, тоже они теряют аудиторию, и на плаву держатся метавселенные вроде The Sandbox, где есть игровая составляющая. Угу. Кстати, там архитектура тоже более интерактивная, вот у них аудитория как раз растет.
1: А есть ли какие-то изменения? Потому что это все напоминает мне, знаешь, как было с машинами, когда только начали появляться машины, они выглядели как кареты, то есть только без лошадей. И потом как-то со временем все начали перепридумывать и переосмыслять форму, то, как она выглядит и то, что она вообще может из себя представлять. Интересно, как вот эти пространства, например, для тех же переговоров меняются и во времени есть ли какие-то изменения?
2: Вот, мне кажется, ты очень классную тему поднял, потому что я не так давно читала статью своих любимых Сандры, Юхана и Люка Каспара пирсона Это вот британский коллектив юплас Они в да. одной из своих статей как раз пытались объяснить этот феномен копирования физической архитектуры в цифровой архитектуре. И они привели в пример Лас-Вегас, и в том числе привели в пример Диснейленда, то есть парки развлечений, что там специально используются образы из знакомой реальности, чтобы люди чувствовали себя более уютно, то есть чтобы их завлечь, чтобы сделать опыт более иммерсивным, нужно дать людям что-то более знакомое. И они считают то, что, скорее всего, вот, по мнению Сандры и Люка, сейчас вот архитектура метавселенных, она на такой стадии развития находится, вот как, знаете, в айфонах первой записной книжки, они выглядели как записные книжки, угу. такие разлинованные, а теперь уже смотришь, это вообще не напоминает никак бумажной записной книжкой. Возможно, то же самое произойдет с метавселенными, то есть пока не дошли до стадии Mass adoption. Пока еще даже, вот если посмотреть на этот хайпометр, шкалу Гардера, то метавселенная еще даже не на пике. Поэтому, наверное, для того, чтобы люди совсем не потеряли голову и не было эффекта отторжения, нужно инкорпорировать в медовселенные какие-то элементы, вот как здесь деревянный амфитеатр из реальности, чтобы люди просто сначала познакомились, а потом уже были готовы к тому, чтобы исследовать что-то новое.
1: Но со мной это почему-то не работает. То есть я вот сейчас залетел сюда, и я хожу по этому амфитеатру, при этом я не чувствую того, что я перехожу с уровня на уровень. Тут какие-то из сиденья, но при этом я не могу и сесть, в общем-то, как бы я никогда не испытываю какое-то чувство вовлеченности в это во все. И были у тебя какие-то пространства, куда ты попадала, такая типа вау. И, и как, сразу... Бы сразу, ну, как бы сразу начинается какой-то новый опыт. Потому что здесь какого-то нового опыта нету. я такой зашел, и мне гораздо интереснее сейчас выйти и смотреть вне ноутбука, и... сидя в... в обычной комнате.
2: Уже у меня, на самом деле, точно такое же впечатление. Я, когда заходила в Decentraland посмотреть на выставочный дом Sotheby's, на аукционный дом, я тоже была обескуражена. Думала, ну окей, спасибо большое, копия. А можешь
0: немножко пояснить нашим слушателям, что такое Decentraland? А, да. В двух словах.
2: Decentraland – это сейчас одна из самых популярных метавселенных. У них есть свой токен, у них сейчас одна из самых больших посещаемостей. Они продают землю, сейчас там участки в... Около центральных площадей они стоят просто безумных денег, то есть, миллионы долларов. То есть <соединяя> Не знаю, там ситуация с недвижимостью, как, как у нас в Москве примерно. <соединя> И а, с- вот. Света
1: буквально вот только что прислала новость, что в ноябре 2021 года правительство Барбадоса подписало соглашение о приобретении участка земли для посольства в Децентраленд. Таким образом, Барбадос стал первым в мире государством с посольством в метавселенной.
2: Это, это мощно, правда. Там еще, кстати, разные бренды банки открывают свое представительство. JP Morgan, например, по год назад, или чуть позже, построили свой офис. В общем, это как раз такая метавселенная в классическом понимании. Там есть доступ и через десктоп, и через VR. А в целом, это пространство, которое отдано на откуп пользователям, там есть некоторые объекты, которые созданы авторами метавселенной, и они работают как порталы. Все остальное пространство оно выкупается пользователями, застраивается разной архитектурой. Дальше есть, делать...
0: пользователь сам может придумать свою угу. архитектуру, сам застроить, да? да?
2: Угу. То есть, да. он может это
0: делать только на своей земле, которую он купит. Угу.
2: Да, только на своем участке. Но при этом там есть определенные ограничения, там зонирование тоже, вот, как у нас в городах сделано, то есть, в зависимости от размера участка у тебя есть ограничения по высоте, по вот угу. количеству полигонов. А есть ли там дизайн-код внутри метавселенной? Вот примерно. Кстати, про дизайн-код это отдельная тема, но вот сан это одна из самых крупных сейчас метавселенных, где В том числе продаются участки, и есть такая активная застройка. И вот то, что Свет сказал про дизайн-код, это вам тоже статья годичной давности выходила тоже потом скину ссылку на Curbed, по-моему, там как раз поднимался вопрос о дизайн-коде, потому что вот в каждой метавселенной просто из-за того, что у серверов есть лимит по нагрузке, есть ограничения, то есть по высоте, по количеству полигонов. В зависимости от метавселенной везде эти ограничения разные. Там эти здания не унифицированы никак. То есть если строить что-то для сэндбокса, у тебя одни ограничения, потому что там все боксельное. Для Децентраланда другие. И поэтому ограничения, вот именно с технической точки зрения, которые лимитируют вес модели, они есть в каждом это вселенной.
0: Но при этом дизайн-кода именно эстетического нет нигде. А может, это неплохо? То есть, как бы тут как раз есть какая-то воля для воображения, что вот ты не ограничен вот именно визуальной частью. Да, вот с одной стороны, да, с другой стороны, есть такой ну, знаменитый в
2: кругах архитектор Огар Огар я не знаю как правильно ставить ударение он тоже вот в статье как раз делился своим опытом о том как он построил два здания на соседствующих участках то два архитектурных объекта для двух разных клиентов они потом пришли выяснять друг к другу отношения потому что один заказал у него средневековый монастырь. И это был, кстати, в другой популярной метавселенной, которая называется Cryptovoxels. Там все тоже такое воксельные эстетики, ну, знаете, как Майнкрафт из кубиков сделано. И, в общем, для первого клиента Агар построил... Такой готический замок, какой-то монастырь. А для второго клиента он построил раньше. И в итоге первый клиент просто ко второму пришел со словами, что, мол, мужик, давай поменяемся, я тебе могу отдать свой другой участок. Просто почему-то это построил рядом с моим, с моим ага. зданием, они же вообще никак по стилю не совпадают. Второй пользователь, который как раз э, заказал ферму, (laughs) его послал, и э, в итоге, да, сейчас в Криптовоксе существует на соседних участках ферма и монастырь, и в целом для пользователя, наверное, это интересный опыт, когда ты гуляешь по ферме, ты внезапно оказываешься около готического сооружения, но вот э, сами заказчики недовольны. Но тут, кстати, вот авторы статьи, которые описывали эти случаи, говорили, что это ну, такая классическая ситуация, когда хозяин одного дома недоволен тем, что у второго не пострижен газон, I это уже личные взаимоотношения.
1: Мы так немного затронули архитектуру и на тему того, что мы пытаемся, когда проектировать какие-то пространства, копировать наши паттерны, которые мы привыкли делать в реальности. Что касается управления и вот регулирования, как устроены правила в этих играх, пытаются ли они копировать те же паттерны, опять же, которые у нас есть в реальности, или они пытаются изобрести и переизобрести наши взаимоотношения, потому что там, опять же, дозволено, по идее, как будто может быть все.
2: Да, это очень классный вопрос, и сама ситуация, она очень неоднозначная, потому что с одной стороны метавселенные, которые сделаны на блокчейне, просто тут, наверное, надо сказать, что не все метавселенные сделаны на блокчейне, Roblox, например, тот же самый такой неоднозначный проект, но тем не менее, он считается метавселенной, но он не использует технологии блокчейн Fortnite игра, такая битл-арена, тоже считается метавселенной, но при этом технологии блокчейна не используют. А вот то, что ты, Артем, спросил, это больше касается метавселенных, которых как раз используют технологии блокчейна, которые позволяют использовать внутри своих пространственных ТИ, у которых есть своя криптовалюта. А вот такие проекты, они, как правило, заявляют о децентрализации управления, децентрализации финансов. Но по факту получается, что человек с наибольшим количеством токенов прав, эти проекты пытаются уйти от централизации управления, концентрации ресурсов в одних руках, но все равно складывается такая ситуация, когда пользователь с наибольшим количеством токенов токенов, как правило, имеет, во-первых, больше земли, если он заинтересован в покупке недвижимости, во-вторых, если речь идет о governance токен это токен управления, то, опять же, человек с наибольшим количеством токенов управления тоже имеет больше веса в голосовании. Поэтому, с одной стороны, пытаются организовать эти проекты таким образом, чтобы у людей было право вмешаться. Это называется DAO, то есть децентрализованная автономная организация. Вот, да, с одной стороны, пытаются делать модель управления как раз такую децентрализованную. С другой стороны, все равно есть проблемы с концентрацией governance token у некоторой группы наиболее богатых пользователей. И поэтому сейчас до сих пор единого решения этой проблемы нет. Но это то, что касается каких-то вопросов развития более, не знаю, философского, творческого метавселенной. То, что касается ограничений технических, то тут есть специалисты, которые создают бэкенд и есть некоторые ограничения, которые даже если пользователь или попросят, маловероятно, что их можно будет исполнить, потому что это уже регулируется на стороне кода, то есть можно попросить разрешить строить здание побольше с большим количеством полигонов, но тогда ни один сервер не выдержит. Да, тут разные степени регуляции.
0: Ну да, еще кажется, что проблема децентрализации еще не только как бы, внутри самой игры, но это же все реализуется на определенных платформах, у которых есть инвесторы, и это всегда небольшая группа компаний или лиц. Все равно как бы существует, мне кажется, вот это ограничение по возможности этой децентрализации. Все равно как будто бы ресурсы сосредоточены у конкретных людей, и потом уже как будто бы появляется некая свобода внутри игры, но на самом деле иерархия выстраивается уже на самом производстве вот, в этом да. пайплайне.
2: Да, мне кажется, ты права абсолютно. Единственное, что ты называешь эти проекты играми, но, к сожалению, они не все игровые, поэтому мне кажется даже в тех проектах, которые а, обладают больше игровой составляющей, там может быть даже такой свободы больше, потому что есть проекты такие сугубо коммерческие, заточенные на продажу земель, на недвижимости, там мне кажется все гораздо более приземленное и похоже как раз на нашу физическую реальность, вот как ты описала.
1: Они просто продают цифровую недвижимость примерно по тем же законам, как она продается в реальности?
2: А, практически, да, то есть земля реализуется посредством аукциона и дальше уже выходят на вторичный рынок, где люди сами начинают контролировать стоимость там ценообразование примерно такое же, как в физическом мире, то есть чем
0: ближе к центральной там площади и, да. меня удивляет, что там есть типа какой-то центр Я удивилась, когда ты об этом первый раз сказала
2: Во-первых, там да, еще стараются контролировать цены просто за счет лимитирования предложения, то есть в большинстве им вселенных там есть ограниченное количество участков, как в Land, которые так порционно продаются и там органически складывается центр, то есть это точка, из которой как раз все разрастается. Ну, плюс там есть еще площади центральные и так далее. В CryptoVoxers немного по-другому, потому что они как бы достраивают свою вселенную континентами, но даже там уже сложилась эта центральная часть, которая считается более старой, более престижной, и там цены выше. Поэтому, да, там ситуация на рынке крипто-недвижимости, она, мне кажется, примерно такая же, как и в физическом мире, если не сложнее. Вот как раз в таких метавселенных, как мне кажется, почему там не такая интересная архитектура, почему там в целом довольно скучно, то есть в центр заходишь, сам проект, идея очень классная, но делать там абсолютно нечего, потому что такое ощущение, что просто распродали землю, дали ее застроить, но не дали инструментов для создания интересных интерактивных элементов, то есть создания игр. Тот же Roblox, почему он выигрывает сейчас, I'm Практически любой метавселенной. Почему Sandbox кажется более интересным, чем Decentraland? Потому что это метавселенные, которые еще и дают функционал для создания игр. То есть, по сути, Roblox это же такая платформа для создания собственных игр. То есть ты создаешь пространство, и в нем какую-то игровую механику. И такие пространства, они, мне кажется, ну, и в целом, вот, по показателям аудитории, они более жизнеспособные, потому что там архитектор... А сейчас уже, да, есть такая специальность даже мета архитекторы, которые проектируют с прицелом на CryptoBox, на Decentraland другие платформы, но вот когда архитектор приходит без э, необходимости, у него в ТЗ, грубо говоря, нет пункта про то, что это должно быть интерактивное игровое пространство, там просто делать выставку для какого-то владельца NFT, то, конечно, это, скорее всего, будет похоже Дивянный на... Деревянный обыч... <связано> <в котором связано> мы находимся <связано> сейчас. Да, или какая-нибудь галерея, которая похожа на наш мир. Если архитектор приходит на площадку, и это не просто какая-нибудь коктейльная вечеринка, это должно, должно еще быть каким-нибудь платформером, квестом с драконами, не знаю, роботами и прочим, то, конечно, у него фантазия уже по-другому совсем работает. Поэтому мне кажется, что, вот, как ты говорила про игры, вот, то как раз игровые метавселенные они более интересные и успешные.
1: А бывают архитектурные метавселенные?
2: Mm. Uh, я знаю то, что Атриум, бюро Атриум uh-huh. делает свою метавселенную, плюс uh, как раз вот Ваня Позырев, он же занимается проектом и uh, Археата, у них есть своя метавселенная, и, насколько я знаю, у них тоже делают это все с прицелом как раз на такие интересные архитектурные пространства, то есть и атриум, и архиэт. Вот. Uh-huh. Просто если говорить про архитектурные, это Вселенная, я бы выделила эти два проекта, потому что они, правда, очень классные, перспективные и еще, наверное, иллюзор.
1: Вообще, вот как ты видишь, это архитектурный метавселенная этот тест, для того, чтобы потом это вытянуть в реальность, или это вообще уход вот от, от реальности в какие-то новые пространственные какие-то переживания и опыты? Я это
2: воспринимаю как пространство для архитектурных экспериментов, как раз куда люди приходят для того, чтобы, избавившись от физических ограничений, поэкспериментировать с архитектурными формами, потому что у меня такое ощущение, что сейчас вот развитие архитектуры сильно застопорилось, примерно лет 30 на одном уровне, да вот последний прорыв, мне кажется, это параметрическая архитектура, то есть как раз использование алгоритмов в качестве соавтора при проектировании. И после этого как нет достаточного количества, может быть, технологических событий, которые повлияли бы каким-то образом, или социальных сдвигов, которые могли бы в достаточной мере повлиять на изменение формы образования. И вот как раз метавселенные, где отсутствуют законы физики, гравитации, вообще что угодно, там можно экспериментировать. И мне кажется, архитектурные метавселенные они создаются такими визионерами, которые ищут новые архитектурные стили как раз я не использую это как лабораторию для того чтобы избавиться от <со-> оков физического мира и там дать как раз толчок развитию архитектуры то есть мне кажется это как раз для людей которые видят проблему вот, стагнацию современной архитектуры и хотят ее оживить но ну, вот в цифровом виде конечно полностью эксперименты в цифровом мире на реальность перенести невозможно просто опять же мы упираемся в законы физики но с другой стороны открыть какие-то новые взаимодействия между людьми и пространством, мне кажется, там вполне можно. И, на мой взгляд, архитектурные метавселенные, они работают примерно так, как описывал Кони Айленд у себя в Нью-Йорк, вне себя Рэмкохас. То есть, такая глобальная экспериментальная площадка, из которой потом, может быть, в видоизмененном формате изобретение переносится уже в физическую архитектуру. То есть там на Кони Айленде первое водоснабжение, первый лифт был представлен, и потом это все было перенесено на Манхэттен, и тот же который был продемонстрирован на Кони он потом повлиял на развитие архитектуры, повлиял на то, как формируется стоимость квартир внутри здания, например. Вот, Поэтому мне кажется, что и они примерно так же повлияют. То есть какие-то вещи можно будет тестировать там, в цифровом мире, и потом с поправкой на гравитацию переносить уже в физическую реальность.
0: Я вспомнила, что в одной из лекций UNP они говорили, что как раз вот такая спекулятивная архитектура, она нужна для того, чтобы критически осмыслить реальный мир, mm-hmm. и как бы у тебя получаются неограниченные возможности, которые задают правильные вопросы именно в метавселенных, там, в виртуальных мирах, которые ты можешь потом перенести в реальность, вот, что это как, бы как раз пространство для критического осмысления, что сейчас происходит. Да,
2: ты права, я, знаешь, просто вспомнила, <laughs> когда занималась танцами, мне всегда когда тренерка говорила, что нужно а, всегда танцевать с максимально широкой амплитудой, потому что потом, если что, уже на сцене ты можешь эту амплитуду сократить и танцевать по правилам, но для того, чтобы научиться для того, чтобы развить свое тело, нужно как раз движение с... как можно более широко <laughs> исполнять. И вот это мне как раз очень сейчас напомнило то, что, то о чем ты сказала, mm-hmm. что можно экспериментировать без ограничений, чтобы потом уже втиснуть в эти
0: рамки физического мира. Хотелось бы еще осветить какую-то проблему участипоторности и возможности участия внутри метавселенных, потому что есть же кейсы, когда создаются вот виртуальные миры для того, чтобы люди могли попробовать изменить какое-то пространство, которое потом будет изменено в, уже в реальном мире. Mm-hmm. Мне кажется, такой есть кейс с Лондоном как раз, где люди могут попробовать, не знаю, начинать, конечно, можно там со скамеек, там деревьев и, и прочего, но вообще в целом как бы решать концепцию района и решать это в в рамках какого-то виртуального пространства и потом уже каким-то консенсусом приходить внутри вот как раз этого пространства и переносить в реальность.
2: Да, вот еще проект uh, United Nations Block by Block. Они также используют uh, Minecraft для того, чтобы люди могли в цифровом пространстве сделать проект для какого-то участка в реальном мире, и потом результат их работы будет в этом участке реализован. Они могут при, почти без ограничений при этом экспериментировать в цифровой копии. И в этом плане, мне кажется, такой самый яркий пример – это цифровой двойник Сеула. Я не помню, как он называется, этот проект, но Сеул – первый город, который сделал uh-huh. свою цифровую копию этой вселенной, где, по сути, такая, знаете, госуслуги в этой вселенной. Uh-huh. То есть это, в общем пространство для коммуникации с муниципалитетом, насколько я понимаю. Ну, то есть, в общем, это пространство, где как раз жители могут прийти, получить консультацию, высказать свое мнение, то есть это цифровой двойник, в котором можно более свободно общаться с городом.
1: Я сейчас задумался, что, наверное, как-то странно говорить об архитектурных метавселенных и вообще о поиске какой-то новой формы, если просто запереться, условно говоря, архитекторами в какой-то цифровой среде и начать там фантазировать. Мне кажется, так невозможно, в общем, сформировать какой-то новый стиль или какую-то новую вообще историю, потому что все это завязано на каких-то социальных, в том числе, процессах. И кажется, что новый стиль можно сделать вот с созданием каких-то новых моделей взаимодействия, моделей организации и чтобы он отреагировал, и как это, в общем-то, сформировался. И не превратился просто в какую-то архитектурную фантазию, основанную на какой-то форме и отсутствиях законов физики.
2: Да, вот мне поэтому как раз кажется то, что видеоигровые метавселенные, они... А наиболее перспективный, потому что как раз видеоигры с их геймплеем, с игровыми механиками, с игровым балансом, они как раз привносят этот новый элемент в уравнении, который действительно может на что-то повлиять. Потому что если просто копировать в цифровом пространстве процессы, которые происходят в физическом мире, то форма, мне кажется, будет ну, при всей фантазии получаться примерно одинаковой. Но если есть некоторые геймплей со своими правилами, ограничениями, цель, которой должен достичь игрок, и когда ты архитектурой должен оформить этот игровой опыт, а Игровой опыт, он очень сильно отличается от а, опыта в реальном мире. Это как раз смысл, это mm-hmm. магический круг. Вот это как раз и должно, на мой взгляд, повлиять на формообразование. При этом, я вот как и говорю про видеоигровые метавселенные, я вот не могу перестать думать о MMORPG, EVE онлайн, Aeon Online, Warcraft. А мне кажется, что вот такая забавная ситуация сложилась, что с одной стороны, метавселенная, они вот сейчас все выглядят, ну, однозначно хуже, чем любая пользовательская игра, ну, любая видеоигра, ну, раз уж мы говорим про то, чтобы все собрались в одном месте, в одном цифровом пространстве, то вот тогда уж в сравнении с ММО. Там только Азраш вот новая метавселенная, которая должна запуститься, у нас сейчас на этапе тестирования, вот она выглядит более-менее достойно. И вот интересно то, что с одной стороны метавселенные выглядят хуже, но на них нет такого клейма и скопизма. То есть, когда человек играет в ММО-РПГ, то чаще всего его будут критиковать за то, что он уходит в какой-то параллельный мир, избегает от проблем в реальной жизни, и, потому что там все выглядит действительно круто, ярко, интересно. Он будет подвергаться такой Критики. При этом, когда человек идет в метавселенную, то здесь он не встречает какого-то социального неодобрения, потому что это встраивается как раз своей такой скучностью и похожестью на ординарный mm-hmm. мир. Вот из-за как раз того, что метавселенные так встраиваются в то, что мы видим в
0: физическом мире, может быть, поэтому они и так не критикуются, как мумиярпагада. Здесь вот какая-то несправедливость. Да, это интересный аспект, я про него, кстати, не думала, но мне кажется, это действительно так. Но при этом, кстати, вот мне вспомнилась обещание Марка Цукерберга по поводу метавселенных, что они будут такие бесшовные, что ты можешь иметь аватар для личных встреч, для рабочих встреч, и потом там какой-то для игровой фантастический какой-то аватар. Как ты относишься вот к его обещаниям того, как это будет происходить, как это будет развиваться в будущем? Вот, потому что очень много хайпа вокруг этого, и хотелось бы разобраться Браться, что действительно из этого возможно? Вот, особенно вот про эту бесшовность с несколькими платформами. Вот, и я так понимаю, что и с игровыми вселенными, в том числе. Хотелось бы услышать твое мнение.
2: Действительно интересно на эту тему размышлять. Но, с одной стороны, конечно, то, что делает Марк Цукерберг при всех его колоссальных достижениях, все-таки
0: метавселенная выглядит у него не очень. Одна презентация, которая была в 2021 году. Да, с этим каминчиком, каким-то странным видом из окна. В общем, да. Ну, В принципе,
1: это опять же, вот та метавселенная, в которой мы сейчас находимся, вот с этим амфитеатром деревянным, примерно все на таком же уровне.
2: Поэтому, да, конечно, без скепсиса на это невозможно смотреть. с одной стороны все что у нас обещает звучит очень фантастично как раз я говорю о бесшовности но с другой стороны технологии развиваются и скорее всего это действительно будет достижимо и мне тут сразу же нам приходит скепсис, с которым сталкиваются метавселенные вот со стороны геймеров. То есть сейчас так получается, что в игровой комьюнити, мое личное мнение, просто мое ощущение, что они все ненавидят метавселенные, потому что с точки зрения геймера, который играл в кучу интересных, потрясающих, красивых игр, смотришь на метавселенные, и какой хайп вокруг них, то, естественно, возникает вопрос, типа, серьезно вообще, вот это? Вы вот в это деньги вкладываете? Конечно, это вызывает недоумение и раздражение. Вот как раз по поводу бесшовности. Многие игровые специалисты, они как раз испытывают очень большой скепсис по поводу того, как вот эти аватары будут переходить из пространства в пространство, потому что там существует огромное количество технических ограничений. То есть нельзя просто так взять аватары из игры, которая сделана на Unreal Engine, взять и перенести в игру, которая сделана на Unity. Это так не работает. Нужно всю модель переработать. Но, с другой стороны, это не значит то, что в будущем не возникнет какой-то стандартизации, которая как раз позволит действительно переносить аватары из одного пространства в другое, по тому же принципу, по которому вот веб 2.0 работает авторизация через Google. То есть сейчас примерно на любой сайт можно зайти и авторизоваться через Facebook или через Google. Скорее всего, такая же технология возникнет для аватаров. То есть можно быть со своим аватаром из Facebook зайти в какое-то пространство, которое создано третьей компанией, и там существовать. Просто сейчас действительно веб 3.0 существует вот на том же этапе, на котором, не знаю, 20 больше лет назад существовал веб 2.0, когда еще не было никакой унификации, все делали сайт как попало. Они были очень классными и интересными, но никакой связи между ними не было. А потом все выровнялось, и появились какие-то... Как раз появилась та самая бесшовность, о которой ты говоришь. То есть это про следующий этап.
1: А давайте еще поясним, потому что мы уже много раз упоминаем про вот этот веб 3.0, веб 2.0. Я так понимаю, что мы сейчас находимся в веб 2.0. Это та история, где серверы централизованы и по большей части находятся под контролем каких-то больших платформ, в том числе таких, как Facebook. И вот этот хайп с метавселенными, он завязан еще вот на интернете веб 3.0, который говорит о том, что все будет децентрализовано на основе технологии блокчейн, тем самым это может демократизировать и вернуть контроль пользователям интернета, так как не будет посредников. Но при этом, когда мы слышим про вот эти мета-вселенные и веб-3.0, об этом говорят те же люди, которые сейчас имеют централизованные да. серверы.
0: И как будто тут возникает недоверие. Да, ну просто когда ты
2: тоже читаешь новости о том, что какая-то компания подняла раунд на 30 миллионов долларов, потому что, ну да, очень, конечно, децентрализованно, это, да, конечно. Это не был краудфандинг, это просто какой-то фонд
1: у них вложился. Ну и плюс, мне кажется, вот эти розовые очки, которые были на блокчейне, на NFT, на вот этих всех технологиях, которые приходят, да, что они могут каким-то образом реально демократизировать что-то или чем-то помочь нам самоорганизоваться как-то иначе, они вот как раз в кризисе. И ты тоже это упоминала, что чем больше у тебя ресурсов, тем на самом деле ты больше решений принимаешь. И на самом деле децентрализация, которую они предлагают, превращается в централизацию.
2: Да, мне кажется, ты абсолютно прав. И просто все эти разговоры о децентрализации, кажется, это чуть-чуть излишняя обертка когда вот мы за все хорошее против всего плохого. Вот на самом деле эти технологии не сами по себе очень классные многообещающие, и многообещающие. Не обязательно говорить то, что... Если смотрели «Кремниевую долину» там, в первом сезоне, по-моему, был так раньше, все выходили на сцену и говорили «Наши технологии изменят мир». Mm-hmm. Каждая презентация этим заканчивалась. Mm-hmm.
0: То, что мы очень хотим изменить Это оптимизм популярный
2: технооптимизм. Да. Да, ну, при этом я себя, конечно, причисляю к технооптимистам, но мне кажется, что не обязательно вот, вешать на себя эту броню «Мы изменим мир», «Мы не знаю, вот сделаем все децентрализованным, можно просто технологию подавать такую, какая она есть. Не знаю, даже вот мне больше всего привлекает эта тема с, опять же, я говорю с перспективы игрока. Что мне нравится в NFT в видеоиграх, ну, скоро, мне кажется, вот эта грань между метавселенными видеоиграми сотрется то есть просто в многопользовательских играх появится блокчейн, в метавселенных, которые сделаны блокчейн, появится больше игровых механик, они станут примерно похожими. Так вот, мне нравится технология NFT как раз за то, что это мне напоминает покупку конструктора Лего или какой-нибудь настолку. То есть ты и конструктором Лего владеешь, и настолкой. Ты потом можешь конструктор Лего по Гарри Поттеру разобрать и использовать эти детальки для того, чтобы собрать какой-нибудь совершенно новый новое здание, новый мир, соединить, не знаю, с викингами, с машинками и с прочим. То же самое с настолками. Это можно настолку разобрать, смешать. Просто у тебя всегда остаются на руках эти фишки, кубики, и ты можешь потом как бы навесить на них новые смыслы, встроить их в другой геймплей, и твой актив никуда не пропадает. Ты можешь дальше использовать его в своем творчестве. Что мне сейчас не очень нравится в видеоиграх, они такие... М- некоторые видеоигры, они в таком в плохом смысле. Одновременно в плохом, в хорошем похоже на архитектуру, когда они выглядят примерно как, с одной стороны, очень интерактивные, но с другой стороны, существуют в формате «смотри, но не трогай». То есть, да, конечно, там очень много пространства, очень много возможностей, но ты не можешь достать своего аватара из не знаю, из какой игры, из Genshin Impact и запихнуть в Марио. Ну, то есть, по своему желанию ты так сделать не можешь. Поэтому мне как раз технологии NFT нравятся, когда тебе что-то ты получаешь в формате такого цифрового владения, и потом ты можешь переиспользовать какой то другой вселенную. Но как раз к этому ближе всего Fortnite, потому что они инкорпорируют свою вселенную персонажей из других мультивселенных, там Marvel, Disney, кто угодно. Вот это очень классный вектор развития. То есть, получается, пользователь получает не готовый продукт, а блоки, которые он может потом пересобрать и использовать в других проектах. Вот это было бы очень очень классно. То есть у тебя нет авторских прав, которые ограничивают использование, не знаю, твоего актива. Это может быть, кстати, не обязательно персонаж, это может быть и архитектурная форма. То есть, не знаю, взял замок из одной и видеоигры переиспользовал в другой. Вот, поэтому, да, мне кажется, что технология сама по себе классная, просто... Вызывает, скорее всего, еще и раздражение о том, что слишком много сопутствующих обещаний, которые, вот, как ты Артем сказал, не разбиваются о реальности, то есть, эти
0: розовые очки снимаются. Да, и мы видим то, что видим. Меня еще интересует вопрос: порог входа в эту медовселенную. Все постоянно пишут о том, что это очень сложно, особенно если там есть еще и криптовалюта, еще и NFT. То есть не каждый сможет в этом разобраться. И, в общем, поэтому появляется огромное количество еще и посредников, которые. Как бы помогают тебе туда войти. Может, ты как-то видишь разрешение этой проблемы, что вот сделать Медвселенной более инклюзивным. То есть, с одной стороны, они, конечно, классны тем, что, мне кажется, у них как раз большой потенциал именно для инклюзивности, что вот люди, например, с ограниченными возможностями могут там, путешествовать в разные миры и попадать в галереи. В те... Даже если это СОСБИС, и он выглядит там, типа, ужасно конвенционально, и все равно, как бы, возможно, там, не знаю, в силу того, что у нас, например, нет средств для путешествия, мы можем посмотреть, как выглядит там искусство. Какие-то виртуальные музеи, те же самые. Вот, но при этом, да, вот разобраться вот с тем, как это работает, как будто бы доступно не всем.
2: Мне кажется, вот та часть, которая про блокчейн, про NFT, она действительно может быть сложной для освоения пользователям, которые не особо погружены в тему. С другой стороны, не всем это вселенная сделана, как говорил, с применением технологии блокчейна. В них, наверное, разобраться будет проще. Порог входа тоже еще, мне кажется, касается технологий. Вот, например, сегодня мы выбрали Spatial для того, чтобы собраться. И вот вы с Артемом сидите в Spatial через ноут, а я через телефон. То есть тоже разные точки входа, поэтому человеку не необязательно вот в метавселенных, которые сделаны на уровне спейшл, обязательно обладать дорогим оборудованием, чтобы получить туда доступ, Поэтому это, мне кажется, безусловный плюс. То есть тот же для центра он не так, к сожалению, удобно работает. А, с другой стороны, да, конечно, нужен определенный уровень цифровой грамотности, но я думаю, что уже без этого в современном мире, к сожалению, не обойтись.
0: Не знаю, да. нужно ли да. вводить уроки mm-hmm. по тому, как пользоваться метавселенными в школе, там, на информатике. Я думаю, это уже дети сами <свят> могут поучить.
2: <свят> да, ну, просто современные поколения, я, я думаю, что такие проблемы могут, конечно, старшего поколения возникнуть. И тут уже задача самих платформ. Ты знаете, как у видеоигр. Есть видеоигры, которые сделаны намеренно хардкорно, ориентированы на профессиональных геймеров. Они тебе ничего не объясняют, просто с места в карьер. Вот тебе геймплей, разбирайся. Бывают игры, которые рассчитаны на казуальную аудиторию. У них есть туториалы, у них есть такая, ну, прогрессивные модели обучения игрока, Они начинают с самых простых элементов, потом э, достигают полноценного погружения, как раз те игры, в которые играют люди в метро, то есть это разные модели обучения, и мне кажется, эта задача как раз лежит на плечах авторов платформ, mm-hmm. делать доступные туториалы, делать механики, которые позволят людям довольно мягко, спокойно, без, не знаю, лишней боязни сложных функций погрузиться в этот функционал. То есть здесь, мне кажется, как и видео игр, то есть задача геймдизайнера, если она перед ним стоит, действительно обучить пользователя сделать этот транзишн максимально удобно. Вот то же самое и здесь. То есть задача авторов метавселенной сделать этот функционал доступным для широкого круга пользователей.
0: Да, я еще это спросила, с той точки зрения, если мы говорим про какой-то потенциал соучаствующего проектирования, вот, то да, это должно быть просто и доступно, чтобы ты смог там что-то спроектировать и твое решение там отдать свой голос, там, токен, еще что-нибудь. Я с
2: тобой согласна. Ведь мне кажется, как раз для этого нужны очень талантливые UX, потому что это как раз все про пользовательский опыт, про юзер experience. То есть а здесь очень много работы должно проводиться Архитектурные, с тем, как кстати, да. В да, том да. Числе. Да, проводиться с тем, чтобы для людей этот функционал был привлекательным и не отталкивал своей сложностью.
1: А мы вот во втором сезоне пытаемся говорить про будущее, и было бы интересно вообще поговорить про будущее вот таких пространств, цифровых миров. Как ты их видишь? Видишь ли ты, что действительно веб 3.0, о котором мы говорили, вот эта демократизация, децентрализация вот этих систем может что-то принести новое, и как она будет развиваться вообще? Как ты видишь там цифровые миры в перспективе пяти хотя бы лет?
0: Ну, возможно, ты наметила какие-то тренды, которые думаешь, что будут продолжаться. Да, каждый раз, когда ты пытаешься вообразить будущее, это как бы ту часть, которую смог вообразить, ты
2: автоматически делаешь настоящим, mm-hmm. поэтому да, будущее, как в паре Зенона, Ахиллес и Черепаха, то есть никогда невозможно mm-hmm. в будущем оказаться, то есть невозможно спрогнозировать, то что ты будешь как Ахиллес, то есть, Черепаха, она всегда, всегда на самом деле впереди тебя будет. А, вот, но в любом случае, если говорить о трендах, мне кажется, то что, во-первых, да, вот платформы типа Spacial они станут как TIL, то есть это будет очень доступно каждые компании или индивидуальный пользователь смогут создать себе мини-пространство, доступно тоже через разные платформы. То есть, вот, по сути, не реклама, просто, мне кажется, даже в рекламе не нуждается, Тильда. Это такой конструктор, который позволяет создать тебе сайт, который сразу же адаптивный, доступен и на компей, на планшете и на телефоне. Ты можешь все из блоков удобно собрать и поделиться, будь то это страница твоей компании или твое портфолио. Вот то же самое, как мне кажется, будет с метавселенными. Сейчас метавселенные, как мне кажется, представляют очень масштабно в духе фильма Ready Player One. Mm-hmm. То есть это как глобальная да. игра. А на самом деле, как мне кажется, тогда произойдет масса в это вселенных, все будет гораздо проще, и действительно они будут существовать просто как отдельный цифровой мир у каждого бренда. С одной стороны, конечно, будут существовать вот эти глобальные пространства типа Sandbox, где там Atari, Snoop Dogg купили себе участки. То есть это такая большая рекламная площадка. С другой стороны, мне кажется, что как раз масса adoption произойдет с таким форматом индивидуальных цифровых пространств для каждого пользователя. То есть, по сути, сейчас мы видим такую двухмерную страницу, то есть двухмерные страницы, они просто превратятся в такие части пространства внутри какой-то глобальной вселенной. Значит, это будет такая мультивселенная. Это, мне кажется, такой наиболее вероятный исход. И, может быть, игровая культура, она будет вот очень сильно э, включена, потому что все таки сейчас такие настоящие метавселенные близкие
0: к тому, как их описывали, они существует как раз в игровом мире. Как нам быть, вот еще есть вопросы с дополненной реальностью, что у нас все происходит не только на компьютерах, там в телефонах, но и то, что как бы связано непосредственно с физическим миром. Как вот это будет развиваться, и вообще для чего это нужно, как бы нам какие-то вот свои мысли на эту тему, можешь поделиться?
2: Дополненная реальность мне лично кажется еще более перспективные технологии, чем виртуальная реальность, потому что она действительно более доступные, плюс сейчас развиваются у разных брендов, Google Google, Apple свои очки дополненной реальности, какие-то стартапы даже делают линзы с дополненной реальностью. И в целом это технология, которая гораздо более доступна, чем VR гарнитура. И в целом мне как пользователю интереснее наблюдать картинку как раз совмещение цифрового слоя и физического. Мира. Это чуть-чуть такая древняя Греция, когда у них <свят> таким дополнительным слоем в их реальности существовал мир с их богами, с какой-то мифологией. Мне кажется, мы уходим к истокам. То есть, мне использование дополненной реальности напоминает как раз а, вот этот метафизический слой, который я просто можно с помощью специальных устройств увидеть, почувствовать в нашем мире. Плюс все технологии, когда только появляются, они стоят безумных денег, а потом э, начинают со временем дешеветь, как это когда-то произошло с телефонами, с компьютерами. Я думаю, что дополненная реальность постигнет та же участь в хорошем смысле. И в целом наверняка именно дополненная реальность получит такое большее распространение. И еще, кстати, про тренды. Меня очень интересует то, как будет развиваться использование искусственного интеллекта, Потому что сейчас все больше и больше распространение получают нейросети, как в качестве такого соавтора, пока у художников, но постепенно появляются нейросети, которые делают 3D. И сейчас есть несколько экспериментов, в том числе в сфере метавселенных, с использованием искусственного интеллекта в качестве NPC. NPC — это не игровые персонажи, non-player characters в видеоиграх и в метавселенных тоже в качестве антуража их тоже используют. Вот недавно был такой резонансный случай, буквально две недели назад, что один предприниматель предложил использовать жителей из бедных стран, в качестве NPC в метавселенных.
0: Есть, oh, я, почему боже.
2: нет? Не да, да. им за это игровой валюты. И сразу же мы сказали что его раскритиковали в том, что он предлагает, по сути, такой формат цифрового рабства. Да, в общем, конечно, подкинула масло в огонь. Но глобально в видеоиграх, в массовых много пользовательских, типа того же Варкрафта, есть практика приглашения актеров, то есть организация таких пользовательских квестов. Поэтому в целом участие людей в качестве... NPC таких актеров, ну, оплачиваемых, а, или волонтеров, но ну, <laughs> не в такой жестокой форме, а, эта практика существовала. И сейчас некоторые метавселенные используют, пытаются использовать пока только на ранних этапах, искусственный интеллект в качестве NPC. Мне кажется, это тоже интересный момент для развития архитектуры, потому что я так для себя фантазирую, каким был бы заказчиком искусственный интеллект для архитектора. То есть если к тебе приходит не настоящий человек, персонаж, которым движет искусственный интеллект, то есть чтобы он тебе мог... Да, такой бриф. Как архитектура, созданная нейросетками, и как персонажи, созданные нейросетками в метавселенных, будут сосуществовать с реальными архитекторами и с реальными людьми. Потому что, мне кажется, это как раз тоже будет очень интересный формат взаимодействия. И поскольку, мне кажется, этика использования искусственного интеллекта, вообще создание искусственного интеллекта только прорабатывается, то, возможно, это тоже повлияет каким-то образом на развитие архитектуры.
0: Давайте подведем какой-то промежуточный итог. Конечно же, про метавселенную нельзя наговориться за один выпуск. Но хотелось бы определить какие-то задачи, которые технология решает сегодня, и наметить, что она может решать в будущем, что мы можем взять с собой в будущее. Про что мы поговорили? Про новые архитектурные стили. У нас был заход на партипаторное соучастие граждан. У нас еще был заход про децентрализацию, выстраивание демократических процессов. Но это, конечно, пока под вопросом. А мне, на самом деле, кажется, все это под вопросом.
1: Вот то, что ты сейчас да, да. перечисляешь, у меня какого-то такого прям оптимизма нету. Оно какое-то было в начале, вот, вот говорю, какие-то розовые очки о том каком-то будущем, которые технологии могут предложить, но потом как эта криптолихорадка, которая всех пыталась вывести на какой-то новый уровень организации, вот говорю, показывает то, что она еще более централизована может быть. И говоря про архитектурные стили, мы видим вот деревянные амфитеатры и подушки, в которых сейчас находимся. И как будто вот очень много надежд было, а сейчас у меня вот впечатление, что они как бы не сильно-то и оправдываются. И вот э, круто, если ты видишь и веришь в то, что в будущем это может потихоньку меняться, и будут появляться какие-то социальные проекты, больше социальных проектов, новые способы организации, управления, архитектурные стили, пространственные какие-то эксперименты. Потому что те эксперименты, которые я встречаю, они такие типа, ты такой идешь, идешь такой, вау-вау, и потом серьезно, типа вот ради этого я сейчас типа разбирался и вникал вообще вот во всю эту историю.
2: Ты абсолютно прав, но я не верю в технологии, я верю в людей, потому что в конечном итоге дело не в технологиях, а дело в том, в чьих руках они окажутся. Поэтому, да, конечно, сами метавселенные, блокчейн, NFT, они ни к чему не приведут, к чему-то могут привести только люди, которые будут верным образом их использовать. Поэтому я очень надеюсь на наш вид, что грамотно распорядиться теми благами, которые оказались в его руках.
1: Да, это почти классическое завершение. Если технология — это ответ, то тогда какой у нас вопрос?
2: Как там было в
0: автостопом по галактике? Забыла число. Спасибо большое за разговор. Было очень классно. Получили большое удовольствие. спасибо большое Взаимно.
1: Спасибо большое. Надеюсь, увидите метавселенную в будущем, которая покорит меня, и я перейду из реального пространства в цифровое.
0: Ждите подкаст метавселенной.
1: Спасибо, спасибо. Пока-пока.
0: Мы в этом выпуске сегодня говорили про соучастие, и мы очень тоже хотим вашего соучастия. Пожалуйста, поставьте нам оценку, поставьте отзыв и напишите нам в комментариях, как вам нравится наш подкаст, расскажите нам. Или не нравится. Или не нравится, да. Мы будем рады любому отклику, и расскажите о нас, своих друзьям.
1: А сегодня в Метавселенных и в разговоре о них было Света Горлатова, Артем Никитин, соведущий подкаста. Гостем подкаста стала Даша Насонова. А на подкастом работает продюсер Алексей Орлов, звукорежиссер Илья Шматков, музыка Никита Алексеенко. Давайте еще сделаем фото в метавселенной. Возможно, кстати, это станет обложкой подкаста этого, этого выпуска.
0: Так, нужно сделать групповое фото. Да. Давайте к, к, к проектору подойдем. Да, сейчас.
1: Интересно, можем на проект что-нибудь вывести? Блин, почему я, кстати, женщина? Я не выбирал быть женщиной. Как и мы да. Как и мы
2: соседки. Добро пожаловать в клуб.
0: Вот оживи с Да, женщины не рождаются. Женщины становятся. Да-да-да. Симон Смирись с этим, Артем.
1: Ну что, фото?
0: Да, скажите чиз? чиз, чиз, блокчейн, NFT, мы собрали и мы выходим из мета-вселенной.